0: Nós estamos aqui no capítulo 9, no início dessa apostila, O Florescer da Reforma. Quem não pegou a última aula, que é a segunda parte, falamos sobre várias coisas, mas principalmente sobre Lutero, a maior parte da aula é sobre Lutero, então hoje não vamos poder repetir muita coisa daquilo. Mas só para lançar uma base, é... Nós podemos descrever a história da igreja de uma forma bem simplificada. A história da igreja começa com Jesus Cristo. Jesus foi a palavra encarnada de Deus, a palavra viva de Deus. Não é, ele não escreveu nenhum livro na Bíblia, não enfatizou a palavra escrita, ele mesmo escreveu alguma coisa. Mas ele foi a palavra em pessoa, a palavra vivida, a palavra em carne palavra viva, depois que ele foi embora, ele derramou o Espírito Santo, e nós vemos que aqueles apóstolos que estavam tão medrosos, tão covardes, foram transformados pelo descido do Espírito Santo, e nós vemos então a palavra ungida, né? sem dúvida no início da igreja tinha a palavra vivida também, a igreja vivia a palavra também, mas tinha a palavra pregada, a unção do Espírito Santo, tinha os dons, o dom de línguas, né, em nenhum lugar fala que Jesus falava em línguas, ou profetizava, né, ele não precisava daquilo que parte, porque estava naquilo que é perfeito, mas a igreja recebeu o dom do Espírito Santo, e então a igreja tinha a palavra ungida, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e tanto é que a primeira igreja é chamada igreja apostólica, e a coisa que mais muda na igreja, quando ela começa a cair de nível, é quando ela não tem mais apóstolos. Quando ela tem os discípulos dos apóstolos, ou os pais, os primeiros pais da igreja. Ela muda de água para o vinho, ela muda totalmente. O que, que é que então a igreja tinha? Né? Tinha a palavra viva quando tinha Jesus. Depois Jesus subiu aos céus, tinha a palavra ungida pelo Espírito Santo sobre os apóstolos que tinham estado com Jesus. E depois que os apóstolos saíram da igreja, o que, que a igreja tinha de mais substancial, mais forte. O que que, a que que ela se apegava mais? O que que era o fundamento? O que que eram as discussões? O que que é que eles tinham para afirmar a fé? A palavra escrita, que era a palavra sobre Jesus, os evangelhos, e a palavra, as cartas e os comunicados dos apóstolos. Então, é, nós vemos a palavra viva, a palavra ungida e a palavra escrita. E por fim, a palavra escrita sumiu da igreja também. Só que quando a palavra escrita sumiu da igreja, a igreja, do ponto de vista de Deus, deixou de ser realmente a igreja de Deus. Né? Então nós temos um declínio rápido. Aqui o profeta Joel, aqui no início desse capítulo 9, fala que os gafanhotos vinham em exércitos. E um comia uma coisa, outro comia outra coisa, outro comia outra coisa, e o último comeu tudo. Então a igreja perdeu tudo é. tinha a palavra viva, depois a palavra ungida, depois a palavra escrita, e depois a palavra escrita, você fala, ah, não, a palavra escrita não sumiu, porque nós temos a Bíblia hoje, ela sumiu de circulação, o que, que significa isso? A igre... O povo não sabia ler, o povo entrou realmente numa, numa idade escura que não sabia ler, nem se estivesse na língua deles não leriam, porque não sabia ler, a Bíblia deixou de ser uma língua que eles podiam ler se eles soubessem, né, ficou, numa língua, ficou em latim, em grego, ficou escondido dentro dos mosteiros, ficou fora de alcance, certo? Então, a maior parte da igreja não conhecia a Bíblia, nunca tinha ouvido falar da Bíblia a Bíblia não existia, certo? Então, a Bíblia existiu, sim, guardado, como se fosse numa geladeira, num freezer, né? Congeladíssimo, pouquíssimos homens, zelando e cuidando da Bíblia, conhecendo a Bíblia. Mas essa geração de homens escrevendo no escuro, escrevendo sozinho, no meio daquela bagunça, naquela, naquela caos, naquela anarquia que a Europa estava naquela época, que não tinha só guerras e, e confusões, e aqueles castelos, e aqueles negócios, toda confusão total, anarquia total. E tinha os mosteiros, que eram locais onde os monges se dedicavam exclusivamente a ler, escrever, guardar, preservar a palavra escrita. Então, nós vemos que a igreja caiu daquela glória né, e na última fase ela tinha a palavra escrita e depois disso a palavra escrita ficou no congelador. Mil anos, depende de qualquer jeito que você, você contar. Se você contar de Constantino, quando a igreja se tornou oficialmente a religião do Estado, no ano 300, até 1300, quando nós vemos Wycliffe na Inglaterra, começando a traduzir a Bíblia na linguagem do povo, e mandar pessoas para pregar a Bíblia para todas as pessoas comuns. Mil anos. Ou, se você prefere contar, do ano 500, quando é, o primeiro Papa Romano realmente começou a ter governo, né, foi o, o, o Leão, o primeiro, né, ainda tinha muitas lutas, mas ele realmente, o papado, começou a surgir com força no ano 500, até Lutero, que realmente desafiou o papado e acabou com ele praticamente, assim, o poder dele é em 1500, né? então se você conta de 300 a 1300, ou de 500 a 1500, você tem mil anos, você tem um milênio, um milênio falso, um milênio onde a igreja, entre aspas, a igreja, chama, é entendida, igreja católica, igreja oficial, igreja estatal, governava o mundo, né? E a igreja governar o mundo deve ser tremendo, bom, você quer saber se é tremendo, olha a história para você ver como era tremendo a igreja governar o mundo, mil anos, foi a idade, chamada Idade Escura. Então, a Idade, a Igreja que devia ser a maior luz do mundo, governou o mundo, produziu a maior escuridão que o mundo já conheceu. <risos> então, são alguns dos paradoxos da história. Né? Porque não era a Igreja verdadeira, era a Igreja falsa. E a história dos papas, um atrás do outro, lê igual a história dos reis, um atrás do outro. Mesmas confusões, mesmas conspirações, mesma política, mesma coisa, não havia diferença. Mas é importante para o nosso estudo notar que a mesma direção, né, a mesma, mesma ordem que foi para cair, é a ordem que Deus está usando para restaurar. Então ele não começou derramando o Espírito Santo, ele não começou com a palavra viva, nem a palavra ungida, ele começou com a palavra escrita. Então a reforma começou com a palavra escrita, voltando a ser, a estar na língua do povo, e voltando a estar na mão do povo, Através da imprensa, através da tradução dela na linguagem do povo Então foi uma coisa tremenda Então a, a reforma não começou em 1500 Começou realmente em 1300 no, no século de 1300 a 1400 Com Wycliffe, João Wycliffe, na Inglaterra Ele foi o primeiro homem a traduzir a Bíblia inteira para a língua inglesa A língua do povo naquela época E ele foi uma figura impressionante se Lutero recebeu uma bula papal comandando ele, teve um papa só que mandou cinco bulas para acabar com o Wycliffe e não conseguiu nada. É, um só. Vários outros chamaram ele para Roma para ser julgado, ele não foi. É, ele estava em Inglaterra numa época que os ingleses e o governo não apoiavam muito, não se submetia muito ao, ao, ao papado, então ele conseguiu essa brecha para traduzir a Bíblia toda, para ir contra os sacramentos da Igreja Católica, para falar que a Bíblia é mais autoritária do que a Igreja Católica. E, no entanto, com toda essa doutrina dele, ele não saiu da Igreja Católica. Ele morreu quando estava assistindo uma missa, é, teve um, um derrame, alguma coisa, e saiu da missa, foi para casa e morreu tranquilo. 40 anos depois da sua morte, o, a Igreja mandou... Tirar o, os ossos dele, o que restava dos ossos dele do chão E espalhar para os quatro ventos, se conjurando né? Morrendo de raiva, que eles não conseguiram queimar ele igual queimaram os outros né? e, Mas a, mostra tanta raiva que eles tinham da pessoa dele E dos pensamentos que ele soltava Dos pensamentos que ele divulgava Que eles queriam, 40 anos depois, pegar os ossos dele e fazer isso aí Para poder jogar é, vergonha sobre ele E ele treinava pessoas de, de dois em dois, igual Jesus mandava, em pobreza absoluta, sem bens, e espalharam-se por toda a Inglaterra, ensinando essas doutrinas, levando a Bíblia na linguagem do povo, e ensinando o povo a palavra de Deus. Então foi uma preparação tremenda. E o que aconteceu? Depois da morte dele, os ensinamentos dele foram lá para a Checoslováquia, que chamada, era Boêmia, que chamava Boêmia naquela época, e para a Universidade de Praga, onde tinha João Hus lá, mais ou menos cem anos depois dele. E os escritos de João Huss não são muito originais. Os escritos de João Huss a maior parte deles são traduções, adaptações de Wycliffe. E por causa desses ensinamentos, o João Huss foi queimado na fogueira também. E ele era um líder muito importante, um professor de faculdade, uma pessoa muito importante na sua época. E então, só depois disso é que nós vemos Lutero, lá na Alemanha, que lendo e conhecendo a história desses outros, ele realmente desafiou o Papa também, só que ele veio numa época da história onde estava maduro mesmo, porque todos os principados alemães lá estavam saco cheio com, a, com o papado e eles apoiaram, e então Lutero conseguiu desafiar sozinho e derrotar essa, essa grande força institucional de mil anos que tinha dominado o mundo. Lutero conseguiu, é, na hora certa, né, os outros vieram antes e e amaciaram o terreno. Mas o Lutero conseguiu fazer aquela grande... Aquela grande... É, como é que pode dizer? Uma grande é, rachadura na parede. Né? Ele conseguiu uma brecha muito grande. E aí não teve mais recurso. A igreja católica estava irreversivelmente ferida. Ela teria que mudar radicalmente. E o mundo moderno, nosso mundo atual, as sementes, as bases do nosso mundo moderno foram lançadas. É interessante que eu estava lendo que um dos... Um dos escritores assim, disse que em qualquer biblioteca do mundo que você for hoje, a única pessoa que tem mais livros escritos por ele ou sobre ele, Jesus é em primeiro lugar, incontestável em qualquer lugar. Mas o segundo lugar é Martinho Lutero. Impressionante sobre a importância desse homem. Né? Sem, sem contar Jesus, o único, o próximo que tem mais livros escritos por ele ou sobre ele em qualquer biblioteca é o Martinho Lutero então Deus começou a obra de restaurar a igreja pela palavra escrita e a palavra escrita na, na mão do povo na língua do povo foi uma força e é uma força até hoje, renovadora transformadora, até hoje nós não vimos ainda o, ainda não esgotamos o potencial que tem a palavra de Deus escrita a palavra de Deus escrita na mão do povo e na língua do povo é uma, um poder tremendo imprevisível também o que pode produzir então isso é uma rápida revisão da nossa aula passada, mas nós vimos várias outras coisas que não vamos poder repetir agora. Virando para a página 80 aqui, sobre Zwinglio, as duas figuras mais importantes, dois personagens mais importantes na reforma foram Lutero e Zwinglio. É interessante você... Nós comentamos sobre isso também na última aula. É... Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 10 de 11 de 83, só que não era 1900, era 1400 engraçado que quando fez 500 anos 1983 fez 500 anos se Lutero não tivesse morrido ele estaria com 500 anos de idade eles fizeram um bafafá tremendo, a celebração em todo, porque ele é o pai, considerado o pai, o originador, o herói de todo o movimento protestante, de todos aqueles que protestam contra a igreja católica, Lutero é o, é, o, é o maior, então fizeram a grande festa, mas o Zwinglio é quase tão importante quanto ele, e na origem de igrejas hoje, modernas, talvez seja até mais, porque luteranos igreja luterana hoje é muito fria muito pouco divulgada muito pouco impacto e já zwinglio deu origem às igrejas reformadas que até hoje estão em muitos países meio frios e, e, e estatais quase igual os luteranos mas além disso a influência forte sobre os congregacionais e os presbiterianos então a influência vamos dizer presente hoje de zwinglio talvez seja maior do que Lutero diretamente sob a herança nas igrejas protestantes, vou contar pessoas, e no entanto Zwingli nasceu em 1 de janeiro de 1484, quer dizer, nasceu sete semanas de diferença de Lutero, quase na mesma época, um na Suíça, outro na Alemanha, só que ele nasceu na Suíça que falava alemão, então os dois falavam alemão, os dois tinham pais mais ou menos bem sucedidos, mas não ricos, era da classe baixa, média e mais bem-sucedidos em suas cidades, os dois gostavam de instrumentos musicais, tocavam, os dois formaram em faculdades muito boas na época, os dois tiveram várias coisas semelhantes. E Zwingli foi tão importante assim, mas só que... E, e os dois começaram a reformar a igreja independentemente um do outro. Eles não... É, não foi assim, Lutero começou e aí Zwingli continuou. Não foi assim, foi simultaneamente por caminhos diferentes mas todos os dois estavam buscando a mesma a, o mesmo resultado, que era é, basicamente três coisas importantes que eles concordavam mesmo, que a Bíblia, a autoridade da Bíblia é superior à autoridade da Igreja ou do Papa, que a autoridade da da Bíblia é, é máxima, que as Escrituras devem ser a única autoridade do cristão, que aliás é uma moderna heresia que nós precisamos nos livrar. <risos> né? Nós estamos construídos. Hoje, por mais que as pessoas façam, depois de Lutero e Zwinglio, ninguém mexe, mexe nisso, porque isso é sagrado. Né? Assim como para o católico, é sagrado a autoridade do Papa, para o protestante, é sagrado a autoridade máxima da Bíblia. Só que a autoridade máxima da Bíblia, levada ao extremo, produziu toda essa confusão do protestantismo que nós temos hoje. Que é o contrário do que a Bíblia fala. Né? A Bíblia fala para que todos sejam um, e a Bíblia, como a autoridade máxima, tem criado ah, uma divisão terrível, heresias terríveis, que chegam quase a ser tão aberrantes quanto a igreja católica. Então essa premissa deles, é, aliás, também não é encontrada nem na própria Bíblia, essa premissa de que a Bíblia é a autoridade máxima, que não existe outra, né, que Deus, você tem que prender Deus dentro de cada palavrinha que ele falou interpretar do seu jeito e o outro interpreta de outro jeito e, e vira uma anarquia, vira uma, uma guerra de, de direito, de, de, de debates né, então mas na época deles era a única arma que eles podiam usar e era a única arma divina que restou que estava no congelador, que eles podiam tirar e usar como base para contestar essa grande, falsa igreja católica, então é, eles tinham toda, todo o direito de usar isso mas eles não terminaram a reforma e o erro hoje é as pessoas continuar no mesmo sentido mas é, Zwingli e Lutero criam, e Wycliffe antes e Rastres todos criam que a igreja católica estava errada quando dizia que o Papa ou a igreja podia interpretar a Bíblia que o homem comum não podia interpretar a Bíblia que não podia ler a Bíblia, que era perigoso que tinha que ter esses mediadores para interpretar a Bíblia para eles porque o Papa é o, é o vigário de Cristo. Quer dizer, ele é o, é o substituto de Cristo. Ele é o Espírito Santo, em outras palavras. Ele que pode interpretar a Bíblia. Né? Porque o Espírito Santo é o vigário de Cristo. Né? Aquele que está no lugar de Cristo. E então ele tomou o nome, o lugar do Espírito Santo. Mas, então essa foi um, uma das premissas. A outra é o sacerdócio de todos os cristãos. Mas eles não praticaram isso muito. Mas é a doutrina deles. Até hoje... A diferença entre clero e leigo, aquele que é pastor e aquele que é membro, continua nas igrejas protestantes, mas é frontalmente contrário ao que os primeiros reformadores falaram. Os, os, os primeiros reformadores declararam que todos os cristãos são iguais diante de Deus em relação ao ministério. Eles são todos sacerdotes. Não existe o sacerdote que vai ministrar a missa com batina, com toda aquela parafernália do Velho Testamento, né? que não existe isso, que todos são sacerdotes e são irmãos, e que não existe diferença a não ser de maturidade, a não ser de dom, a não ser de ministério, mas não existe uma distinção entre clero e leigo. Né? Essa diferença entre clero e leigo é uma das coisas que contaminaram a igreja na sua queda. O primeiro sinal de saída do Espírito Santo, saída do poder de Deus, foi começar a separar os cristãos entre clero e leigo. Né? Essa separação de clero e leigo... É uma coisa que entrou depois e os dois reformadores, Zwinglio e Lutero, concordavam que isso estava errado. Mas na prática eles continuaram com essa separação dentro das igrejas deles. Não sei porquê, mas na teoria eles acreditavam que todos são sacerdotes. Vai junto com a primeira premissa, porque a primeira premissa é que cada cristão, cada homem, pode ler a Bíblia e pode interpretar a Bíblia. E Deus tem o um espírito Santo para dar para ele, não precisa de um sacerdote interpretar para ele. Entendeu? Então é, se todos são sacerdotes e todos podem ler a Bíblia vai junto, né? a mesma coisa e o terceiro ponto fundamental é que o homem é salvo pela fé mediante a graça e não pelas obras aí é, quando nós vamos, nós vamos notar mais na frente que teologicamente é bem confusa a coisa, porque os católicos falam, mas nós estamos falando isso o tempo todo vocês não estão falando nada novo mas você vai por aqui, vai por ali, e dá aquelas voltinhas. Na prática, a igreja católica cria tanto em obras: penitência, purgatório e tantas coisas, santos, intermediários, que a coisa ficou tão complicada que graça mesmo não tinha nada. Né? Nada era de graça. Era tudo na base de obras: confissão de pecados, flagelamento, é, castigo, penitência, ser monge, ser santo, a coisa era pelas obras mesmo. Mas na teologia, se você for olhar até os católicos falaram, não, é pela graça, pela fé, mas existe isso e aquilo, então punham os adendos, e os adendos é que atrapalhavam. Né? Mas os reformadores entraram nessa cena de obras, nessa cena de injustiça pelas obras, e lutaram contra isso. Então essas três coisas são muito importantes de você lembrar, tinha muitas outras coisas, mas essas três coisas eram fundamentais. E tanto Lutero como os Zwingli chegaram nessas mesmas conclusões, de maneira diferente. Lutero chegou por meio de uma, uma, uma guerra espiritual interior, muito grande, pessoal, ele não estava querendo assim, Deus me chamou para levantar um grande movimento que vai se chamar o protestantismo, e agora eu vou desafiar o Papa, não, ele tinha intenção de salvar a alma, ele tinha, ele tinha desejo, de agradar a Deus, ele tinha desejo de realmente sentir que Deus estava bem com ele, e ele fez tudo e não sentiu que Deus estava bem com ele. ele, passou anos numa luta e fez tudo que podia, então através de muito tumulto, muitos altos e baixos, muita guerra, disse que tinha raiva da justiça de Deus, até que ele entendeu que a justiça de Deus, que fala em Romanos 1,17, que a justiça de Deus se revela pela fé, o justo viverá pela fé, ele achou que para viver pela fé ele tinha que ser justo, ele não conseguia ser justo, então ele não ia poder viver pela fé. Quando ele entendeu que ele ia ser justo pela fé, aí ele gostou da justiça de Deus, porque a justiça de Deus era imputada gratuitamente. Então, é, mas ele passou muito por uma guerra espiritual muito forte, pessoal, e através dessa guerra pessoal, ele acabou tropeçando em fatos que acabaram desafiando, Todo o império religioso, político da sua época. Né? Já Zwingli não teve essa guerra espiritual intensa pessoal, nunca deixou de ser um pastor dentro de alguma igreja lá em Zurique, mas ele chegou mais pelo caminho da, da palavra, do estudo, do entendimento. Então Lutero foi mais, assim, uma coisa mais radical, mais pessoal, mais subjetivo. Já o Zwingli foi mais calmo, mas mais seguro na palavra, Eu, o, o Zwinglius, é, ele foi autodidata, ele se ensinou hebraico e grego, porque ele queria entender o Novo Testamento, ele decorou o Novo Testamento, as cartas de Paulo, no grego, ele tinha um, porque naquela época o Erasmo tinha acabado de... de, de publicar um novo testamento em grego, e ele pegou, eles têm até hoje, o novo testamento em grego de, de Zwingli, como ele fazia anotações, como ele conhecia. E Lutero zombava dele, falava assim, ele, ele só quer se mostrar, que ele é o tal, que ele é o catedrata, que ele não sei o quê. O Lutero era, tinha, era meio ferino na língua, sabe? Lutero falava assim o que dava na cabeça, seria ele, aqueles caras carismáticos, que nem sempre acertam, mas sempre ferem, de qualquer jeito. Né? Assim, ele não, não tem muito muita dó de falar, né, por exemplo, ele tinha umas ideias, ele é grande reformador, um grande homem de Deus, mas tinha umas ideias meio atravessadas, porque quando perguntaram, vocês vão ver aqui no capítulo, nós vamos ver sobre Henrique VIII, Henrique VIII estava numa um sério dilema, porque ele casou com a viúva do irmão dele, não sei que cargas d'água, que isso era contra a lei canônica, ele casar com a viúva do irmão dele, e 25 anos depois, ela não dava filho, não dava herdeiro, só nascia só tinha abortos, não nascia filho, não, só nasceu uma filha, o negócio foi ele quis anular o casamento, e o Papa não quis anular por causa de questões políticas, aí perguntaram para o Lutero o que, que, que ele achava, eu falei, não, eu acho que nada demais, acho que ele devia ter as duas mulheres, igual no Velho Testamento, tinha, eles tinham duas mulheres, e nem precisa divorciar uma não, fica com uma e fica com a outra também, então, <risos> É, em vez de ficar cortando a cabeça de cada um e pondo no outro, talvez seria uma solução melhor mesmo. Mas de qualquer forma, era... é assim, as pessoas às vezes não sabem que Lutero era tão fora da ortodoxia. Né? Ele era meio, meio solto com a língua. E quando ele estava lá preso, meio escondido, traduzindo a Bíblia e tal, e não conseguia sair, aí ele saiu de escondido, pegou o cavalo e saiu e tal, e foi ver o que estava acontecendo. Os seguidores dele estavam levando a reforma para pro espaço, né, estavam jogando fora as batinas e chamando de camarada, já quase comunista naquela época já, né, e vestindo em chapéu dos, dos pobres e, e acabando com os santos e as imagens, aquele negócio todo, e ele falou assim ele, aí ele comentou sobre eles, que ele achava que eles, eles achavam que tinham engolido o Espírito Santo apenas e tudo pegaram a pombinha do Espírito Santo e engoliram, engoliram apenas e tudo, é porque é, ele estava zombando do jeito que eles achavam que a unção do Espírito Santo era tanto que eles tavam... o problema era as penas da pomba que eles engoliram. Mas, de qualquer forma, no caso, continuando a comparação dos dois, de Lutero e Zwinglio, nós vemos que Zwinglio levou a reforma muito mais adiante do que Lutero. Que Lutero declarou aquelas três coisas principais, traduziu a Bíblia, colocou na mão do povo, falou sobre a autoridade da palavra, mas na prática dos cultos, das reuniões, ele não mudou muita coisa. Ele não mudou muita coisa. Ele continuou assim, ele não foi tão frontalmente contra outros costumes da igreja católica. Então era uma igreja católica modificada para incluir esses pensamentos que ele tinha. Já os winglios não. Os winglios tiraram as imagens, tiraram as roupas, tiraram a liturgia, tiraram uma série de coisas que foram mais radicais. Então a, a, a herança reformada, foi mais além do que Lutero. Então, foi mais calmo, foi menos vulcânico do que Lutero, mas foi mais adiante. Agora, Zwingli, por que que, então, se Zwingli foi tão importante, por que, que ninguém fala dele tanto quanto Lutero? É, ele não era uma pessoa tão carismática quanto Lutero, é uma razão, então, ele vivia na mesma época que Lutero, então, Lutero realmente é muito mais... É, carismático, muito mais produtivo em livros. E, e e outro fator é que Zwingli morreu no meio da sua vida, né se produtivo, no meio da sua carreira. E de, logo depois, quem pegou mais a dianteira foi Calvino. Então você pega a dupla, Zwingli e Calvino, juntos, formaram a herança reformada. E Lutero, a parte luterana. Então é, acabou Calvino também entrando em cena e roubando um pouco da, da, da nossa... É, de entender realmente o verdadeiro significado do Zwingro, né, a importância dele. Antes de nós passarmos para frente sobre o Zwingli, é importante entender que naquela, é, duas coisas interessantes sobre a vida dele. Apesar dele ser uma pessoa calma, uma pessoa que não teve assim muitas crises pessoais e tal, mas duas coisas marcaram a vida dele. Na época dele, na Suíça, a Suíça mandava soldados. A Suíça não tinha guerras próprias, mas também não tinha muita renda. Então eles ganhavam dinheiro para a economia nacional, mandando os jovens deles como soldados mercenários para lutar as guerras dos outros. Da França, do Papa, lá na Itália e de vários lugares. E Zwinglio foi com eles numa cruzada dessas, lá pelo Papa e morreram 5 mil jovens suíços. E ele ficou contra radicalmente. E aí o pessoal ficou contra ele, porque era uma fonte de renda forte da Suíça e ele, falou, ele era contra isso, nós estamos vendendo nosso sangue, trocando nosso sangue por ouro, ele falava, né? trading blood for gold, trocando sangue por ouro, ele falou, isso é absurdo, lutar pela justiça, lutar pela, pela liberdade é uma coisa, agora vender é absurdo, e aí, então veio uma forte ênfase até hoje, e nos Estados Unidos, mudou a história dos Estados Unidos também, porque a influência reformada foi para a Inglaterra, Afetou fortemente os puritanos, os congregacionais, os outros, outros que foram para os Estados Unidos com uma, uma ética de trabalho muito forte. Porque o começou isso. Ele falou assim: não faça isso. Trabalho é uma coisa santa, uma coisa boa, uma coisa quase espiritual. A pessoa deve ser trabalhadeira, deve ser a pessoa que realmente faz as coisas. Trabalho é uma coisa, é uma virtude. Então, quando é, todos os Aqueles que herdam essa tradição de Zwingo, de Covino, herdam também, junto com isso, aquela ideia do trabalho. Né? Que o trabalho é a coisa que mais enaltece o homem. Né? Então, isso acaba tendo efeitos tremendos na história das nações depois, na história das culturas, porque, até então, o trabalho na Idade Média era considerado uma vergonha. Quer dizer, serviço braçal e trabalho era para gente pobre. Gente que era gente, não trabalhava. Trabalho era uma vergonha, trabalho era uma coisa de gente baixa de cultura baixa, só esse pessoal trabalhava, os outros se divertiam, o resto trabalhava, então isso era, era pensamento feudal, e com os Wingrill, Calvino e os outros, eles for, falavam fortemente o contrário, que trabalho é a coisa que mais enaltece a pessoa, e a coisa que mais torna a pessoa vil, é a pessoa ser preguiçosa, então entrou no meio da, da reforma da igreja, alguns conceitos fortes sobre eh, a vida terrena, a vida prática. Além disso, Zwingli era muito mais preocupado com o povo dele, com a cidade dele, com questões sociais do que Lutero. Lutero era mais preocupado com a salvação, contato com Deus, é, conversão pessoal e essas coisas assim. E Zwingli era muito mais preocupado sobre o povo dele. Né? E teve, teve uma época na vida de Zwingli mesmo que teve a grande peste negra que matou 3 de cada 10 pessoas na sua cidade de Zurique só e passou pela Europa inteira. E ele não se afastava dos, dos doentes, mas ministrava a ele. Ele mesmo adoeceu e não morreu, recuperou da doença. Então são vários fatores da vida de Zwingli que mostra a diferença entre ele e Lutero e, e fizeram parte da sua da sua herança. Né? Calvino, nós também falamos a vez passada, virando na página aí. Calvino, o que que, que que Calvino fez de mais importante para a reforma? Ele fez várias coisas, mas o mais importante foi o único dos três que realmente sistematizou a palavra, os ensinamentos nas, nas, nos institutos de Calvino, institutos da religião cristã, que até hoje vale a pena ler, tá? até hoje vale a pena ler, são palavras tremendas, são uma, é, realmente foi muito, porque até então os católicos e os outros, é, o pessoal falava, igual nos primeiros Cristãos primitivos, né? Os primeiros cristãos falava cada asneira sobre eles, falava cada absurdo, falava que eles não criam isso, não criam aquilo. Ninguém tinha definido exatamente o que os reformadores criam. E Calvino é que sistematizou tudo e mostrou o que que é que os reformadores criam. Mas entrou também nessa extremo aqui nesses cinco pontos aqui que depois pelos seus seguidores foi levado para um outro extremo da predestinação, de Jesus não morreu por todos, morreu só pelos eleitos, e uma vez salvo, sempre salvo, e acabou entrando em coisas assim. Página 84, uma coisa que nós não vimos na última aula, começando aqui, o concílio de Trento. O Concílio de Trinta foi um, foi um encontro da própria Igreja Católica. Que, veja bem, a Igreja Católica vinha de um... Lembra daquelas histórias dos papas que nós vimos? Que tinha uma época que tinha três papas concorrentes um com o outro. E tal. Isso foi logo antes dessa época da Reforma. Tinha tanta corrupção e tanta bagunça que foi por isso que a população teve a abertura para aceitar o que Lutero estava falando. Porque já estava patente, dava para todo mundo ver que o negócio não dava para ir para frente. Então, quando Lutero desafiou, conseguiu enfiar uma estaca, e a coisa começou com muito derramamento de sangue, guerras naquela época, muita luta, no meio de tudo isso, tinha política, tinha guerras, tinha reis querendo pegar a favor dos protestantes, ou querendo a favor dos católicos, para ver se dominava melhor ou pior. Você né? vai ler livro de história, você vai estudar a história do mundo, o pessoal vai esquecer da parte espiritual e vão dizer que a reforma foi só por causa de coisas financeiras ou políticas sociais, né? a revolta dos camponeses e isso e aquilo, eles vão falar que a reforma foi puramente é, um bolo né, de problemas sociais, econômicos coberto com um glacê de religiosidade, que na verdade as questões eram sociais e não religiosas você já vai estudar a história da igreja a história da igreja vai falar que foram só questões teológicas né? que Lutero não cria que podia comprar o perdão dos pecados e a igreja católica sim mas, na verdade, eram as duas coisas. Tá? Na verdade, eram as duas coisas. Uma junto com a outra. E era um grande problema isso aí. tá? Nós vamos ver mais na frente como é um grande problema isso aí. Que quando Constantino casou a igreja com o Estado e uniu a igreja com o governo, então, para separar esse casamento imundo, dá o que fazer e até hoje não conseguiu separar totalmente. Né? Então, a igre... os reformadores não separaram a igreja do Estado. Eles pegaram o Estado e tiraram o Estado do outro Estado, mas continuaram casadinhos com o Estado. Tanto Zwinglio como Lutero trabalhavam de mãos dadas com os governos, com as autoridades da sua época. Certo? Eles não se separaram do Estado. Eles fizeram o Estado separado do Papa. E o Estado achava bom ficar separado do Papa. Então, por isso que a Reforma teve sucesso. Né? Uns morreram, Outros foram bem-sucedidos. Criam a mesma coisa, é que a situação política e econômica era diferente na época de Lutero do que era na época de Huss. Né? Depende da força, o momento de Deus para as coisas. Então, a igreja católica, vendo essa situação, ela não podia simplesmente deixar os protestantes é, comendo por fora. Então, como ela tinha a herança da, do Império Romano... Ela fez o quê? Ela começou a querer se reformar por dentro. Logicamente que ela continuou perseguindo, matando, fazendo o que podia. Mas já não podia tanto. Tinha vários governos, vários lugares que não tinham, eles não tinham mais autoridade. Não tinham mais força. Faziam guerra, faziam coisa, mas não conseguiam nada. Então eles começaram a fazer esses encontros, esses concílios, para tentar se reformar, se consertar, para poder ganhar moral, outra vez, certo? Então isso é importante entender que isso chama a contrarreforma. É a contra reforma mudou também é, a face da terra também, porque a igreja católica mudou, contra-atacou, e em muitos pontos foi bem sucedido. Veja assim o que que é, o que que eles falaram aqui, essa frase aqui, na página 84, é interessante. Ele diz, eles, eles fizeram uma declaração, dizendo nós não somos justos ou aceitos por Deus, baseados em nossas próprias obras ou justiça, mas somos considerados justos com base nos méritos de Jesus Cristo somente. Quem que escreveu isso? Foi Lutero? Não, foi a igreja católica. Tem algum problema com essa frase? Você, você acredita nessa frase? Não tem problema nenhum. Surpreendentemente, a sucinta rejeição de Lutero deste acordo de Regensburg foi a seguinte... Os escritores papistas alegam que sempre têm ensinado o que nós agora ensinamos, a respeito de fé e boas obras, e que eles são injustamente acusados do contrário. Desta forma, o lobo se veste de ovelha até ser admitido no aprisco. <risos> então, se você quer ler Lutero, você sempre vai se divertir, porque ele nunca consegue ficar só com um palavreado teológico. Ele já vai fazendo né, Espírito Santo cheio de, de penas, o lobo vestindo de, de, de ovelha, ele, ele não consegue ficar assim, meio teológico. Ele gosta de pôr coisas assim né, pitoresco no meio, comparações. Agora, é, continuando aqui embaixo, diz que o concílio de Trento, em seu cânono sobre justificação, diz o seguinte, que o homem pode ser justificado diante de Deus, que o homem, é, condenou a proposta de que o homem pode ser justificado diante de Deus por suas próprias obras, as quais são feitas ou na força da natureza humana ou através do ensino da lei, independente da graça divina por meio de Jesus Cristo. Então, você lendo essas duas frases, você vê que você fica assim, mas, puxa, então eles, então eles concordaram com o Lutero? Então eles estão falando a mesma coisa que ele? Então veja o, o problema que eu falei. É difícil você colocar o um nome numa coisa e falar assim, não, sempre fala assim. Quando você fala que fala assim, fala o contrário. Né? Então existem essas coisas. Agora, por que que Lutero falou, puxa, que bom, agora vamos voltar, eu posso parar de protestar, porque o que eu estava protestando já está concordado, então vou parar de protestar. Por que, que ele falou, não, é lobo, é lobo se fazendo de ovelha para passar de ovelha? Por quê? Veja aqui, ó, agora você vai ver o que, que eles continuam declarando. Junto com essas frases tão bonitas, eles declaram outras coisas. É, em 1564, depois disso, eles se definiram da seguinte forma, eu reconheço as Sagradas Escrituras de acordo com o sentido que a Santa Mãe Igreja tem defendido e defende, a quem compete decidir sobre o verdadeiro sentido e interpretação, eu professo do mesmo modo que o verdadeiro Deus é oferecido na missa, um sacrifício adequado e propiciatório para os vivos e os mortos. Olha, nossa, como é que come para o morto, hein? Sacrifício, você come, come da, da Eucaristia em favor dos mortos, pelo que está falando aqui. Eu asseguro resolutamente que há um purgatório, que as almas lá detidas são ajudadas pelas intercessões dos fiéis, do mesmo modo também que os santos que reinam com Cristo devem ser venerados e invocados, só não devem ser adorados, mas venerados e invocados, que eles oferecem orações a Deus por nós e que suas relíquias devem ser veneradas. Eu afirmo que o poder das indulgências foi deixado por Cristo na igreja, eu reconheço a santa católica apostólica e igreja romana como a mãe e senhor de todas as igrejas, e eu voto e juro verdadeira obediência ao pontífice romano, o sucessor do abençoado Pedro, o chefe dos apóstolos, vigar de Jesus Cristo. Essa verdadeira fé católica, sem a qual ninguém pode alcançar a salvação, eu professo e verdadeiramente defendo, voto e juro com a ajuda de Deus, o mais constantemente guardar até o último suspiro de minha vida. Ai, eu dei o último suspiro aqui agora também. Mas aí é uma definição clássica, clara, que eu acho que não mudou muito até hoje, não é verdade? Não sei se mudou alguma coisa, eu acho que não, eu acho que é mais ou menos isso aí, que a contra-reforma da igreja católica permanece até hoje, mais ou menos em pé, nesses mesmos detalhes aí, como que pode falar tudo isso e ainda falar o que falou antes que o homem é salvo pela graça, pela fé em Jesus Cristo, né? Eu acho que do mesmo jeito que as igrejas, as igrejas protestantes dizem que são salvos pela graça e no entanto vivem lutando pelas obras também não é verdade? É possível você segurar dois pensamentos contrários na sua cabeça e viver essa contradição e ainda falar de boca cheia que você crê nos dois. Sendo que, se for ver a verdade mesmo, você não vive os dois. Acho que é o mesmo erro dos judeus quando João Batista veio e fala assim, para de falar que você é filho de Abraão, para de falar isso. Você, se não arrepender, você não vai ter nada com Deus. Ah, você está orgulhoso que você conhece a lei, que os coitados do pagão não sabem nada, que você é filho de Abraão, que você é isso, que você é aquilo. Arrepende, que senão você vai para o inferno igual eles se não é melhor que uma coisa nenhuma então os judeus conseguiam também na época de Paulo, na época do Apolo, na época de Jesus segurar duas coisas contrárias na cabeça achar que era filho de Abraão seguia Moisés, tinha a lei e no entanto desobedecia tudo e não via a contradição a igreja católica segura essas duas coisas absolutamente contrárias, como é que pode ter purgatório, como é que pode ter uh, intercessão santo, se é salvo pela graça, pela fé não tem, não, não tem cabimento, são duas coisas contrárias mas eles não enxergam, eles acham que pode e os protestantes hoje? Fala de graça, vai em cada igreja protestante, todo mundo fala Ah, eu creio na graça, a gente é salvo pela graça Ninguém tá vivendo na graça, todo mundo está vivendo debaixo de uma consciência condenada Lutando, os pastores mandando sermão que você tem que tomar vergonha na cara E tem que fazer isso e tem que fazer aquilo E a pessoa, será que eu fiz, será que eu não fiz Tá todo mundo igual Se falar de Romanos 7, está todo mundo concordando com Romanos 7 Mas fala, o bem que eu quero não consigo, mas o mal que eu não quero, isso eu faço Ah, pergunta-se, não é verdade Cadê Romanos 8? Vai na igreja tem gente cheia de Romanos 8? Você não acha? Só Romano 7. Porque Romano 7 não é novidade, antes de Lutero. Entendeu? Depois de Lutero, para ser um protestante da... Né, mesmo da, da... da gema mesmo, você tem que estar em romanos 8, não é Romano 7. Deu para entender alguma coisa? É porque é fácil você pegar isso e falar assim, meu Deus, coitadinho dos católicos. É, mas você vai nos, nos protestantes, eu fico horrorizado com o que eles falam sobre a graça e como que eles vivem essa graça. Eles... E eu e nós, porque eu vejo o problema, pelo menos. Mas também não creio que eu entendo e creio na graça. Porque, gente, a graça é fantástica. Quando a graça entra na vida de uma pessoa, que nem entrou na vida de Lutero, que nem entrou na vida de outras pessoas, a pessoa nunca mais é a mesma, ela não fica debaixo de condenação, ela não vive em Romanos 7, ela vive um outro tipo de vida. É o poder de Deus para salvação. É um vulcão dentro da pessoa. Lutero não aguentou, parar, ficar quietos, os homens morriam por causa dessa revelação, você vê isso nas igrejas protestantes hoje? você vê uma concordância de lábio, de boca, mas não na prática tem tanta coisa contrária, que sem contar os absurdos que você vê por aí, que é, já chega perto das relíquias né? os protestantes já têm relíquias já, as relíquias santas ó, ó, óleo santo de Israel né? é pedra tirada lá do, do, do lugar onde Jesus nasceu põe aqui e ora lembrando daquela pedra, daquele lugar que você está com a pedra perto de você, vai para o monte Sinai que você vai receber uma sua muito melhor lá vai para a ilha de Patmos, lá que você vai ter uma revelação maior né? e tem a mesma bíblia que fala que não é nem aqui nem ali, mas em espírito em verdade mas vamos agora fazer peregrinações para locais pegar coisas, objetos, isso chama o que? relíquias protestantes, os protestantes dão a volta todinha e terminam no mesmo lugar Aí eu deixo a conclusão para vocês. Se precisou de uma reforma para se libertar do catolicismo, o que precisa para se libertar do protestantismo? A pergunta fica com vocês. Existe igreja protestante? Eu sou contra. A igreja protestante, a igreja protestante já esqueceu até sobre o que ainda protestava contra. Não é verdade? Esqueceu até sobre o que protestava contra. O que é protestante mesmo? O que a gente era contra mesmo? E a última frase aqui, então, na página 85, diz A única coisa que a reforma do século XVI podia fazer com essas confissões do papado é rejeitá-las totalmente. Essas são as causas da divisão que a existir entre Roma e o protestantismo evangélico até o presente o derramamento do Espírito no século XX. É interessante notar, irmãos, que o derramamento do Espírito Santo no século XX mudou a face da terra, mudou a face da igreja, mas não mudou nada em relação àquilo que os reformadores fizeram, tá? Isso talvez seja o um grande problema que o derramamento do Espírito Santo no século XX não produziu uma igreja gloriosa como o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Quando o Espírito Santo caiu no dia do Pentecoste, produziu a igreja de atos. O Espírito Santo caiu no século XX, não produziu a igreja de atos. Produziu a igreja que a gente está vendo aí. Né? Ganhando muitas almas, espalhando sobre a terra, curas e milagres, mas uma confusão Babilônica dos piores. Né? Então, por quê? É o mesmo espírito. Mas tem alguma coisa diferente. Porque o, o, o batismo espiritista no século XX caiu exatamente em cima das mesmas bases, das mesmas divisões, das mesmas brigas, das mesmas heresias que Lutero, Zwingo e Calvino fizeram. Ninguém mexeu com essas bases deles. Ninguém duvidou, ninguém questionou, não houve nada. Houve apenas uma vivificação. Assim como o católico carismático recebe o Espírito Santo, mas não muda as bases, ele continua sendo católico, os protestantes receberam o Espírito Santo e continuaram a mesma coisa. É verdade que começaram a ignorar mais as doutrinas, começaram a abraçar mais um ao outro, parar com as brigas, aquelas coisas feias e tal, e tinha mais coisa para conversar do que doutrinas e tal. Mas no fundo, as doutrinas continuaram a mesma coisa. E essas doutrinas básicas, fundamentais, Será que é certo? Você lembra o clímax da reforma dos dois? Os dois se encontraram, zingo e Lutero. 15 pontos básicos. Concordaram em 14. Hoje não consegue, nem três ou quatro, talvez. Se juntar qualquer homem de Deus em qualquer lugar de várias procedências, eles não vão concordar em três ou quatro. Concordaram em 14. Para ver como é que eles estavam afiados na palavra, ligados. Chegaram no quinto. Então, na página 85, o avivamento católico. Então, gente, aqui ele está tá usando três nomes para as coisas que aconteceram na Igreja Católica nessa época. É, reforma, contra-reforma e avivamento. A contra-reforma, eu tinha visto em vários lugares que a contra-reforma incluía tudo, mas a contra-reforma ele está usando mais aquelas iniciativas da Igreja Católica para esmagar a Reforma Protestante. Então, é, principalmente os jesuítas e Loyola, né, que foram na Contra-Reforma e depois fizeram a Inquisição e uma série de coisas, para destruir o protestantismo. E nós vimos na última aula que na França conseguiram acabar com o protestantismo, na Itália praticamente... E na Espanha também. Na Holanda foi violento, mas não conseguiram acabar. Depois que terminou a perseguição, a igreja voltou a, a levantar. Polônia, Áustria, são países que eram protestantes no início, e foram, por causa da contra-reforma, eles foram é, tomados de volta para o catolicismo. Então, pela espada, pelas escolas, pela pelo zelo, pelas missões, por tudo quanto é arma que a igreja católica tinha ao seu, ao seu dispor, eles usaram e acabaram em, em grandes partes conseguindo esmagar o, o protestantismo em vários lugares. Então não foi, vamos supor, uma vitória tremenda de depois foi só tranquilo depois, não. Houve aquele embate inicial e depois houve guerras e lutas e depois houve até a retomada de territórios pelo catolicismo. Né? A Polônia era um país que tinha sido bastante protestante, depois foi acabado o protestantismo e ficou católico até, até hoje. É mais católico. Então houve essas medidas de contra-reforma. Houve também a reforma, que são essas coisas de doutrina, que a igreja católica começou a rever sua doutrina, sua prática. E houve avivamento. Aqui, na página 85, aqui embaixo, diz a ah, essas medidas de reforma e contra-reforma, podemos acrescentar o avivamento católico na metade dos anos 1050. Ah, 1500 que produziu uma nova onda de piedade mística e devoção espiritual. Sobressaíram-se neste movimento Tereza de Jesus de Ávila, João da Cruz de Fontiveros, na Espanha, e Joana Francisco Fremont de Chantal, na França. Eles se caracterizaram por extrema devoção a Deus, à igreja e aos sacramentos eu não tive tempo de olhar esses nomes e olhar mais alguma coisa para falar com vocês talvez na próxima aula a gente vê se vocês acharem alguma coisa se alguém achar alguma coisa sobre eles seria interessante, tá? dá uma procurada porque gente, a gente lê uma coisa dessas lá em cima, a gente fica totalmente falando não, a igreja católica é do diabo é... e é mesmo né? <risos> e o papa é o anticristo e é mesmo <risos> É, se você lê alguma coisa que os reformadores escreveram, Lutero e os outros, barbaridade, eles pintavam. Né, o Papa era tudo que você pode imaginar. Não, não, eles usavam cada linguagem naquela época que eu vou te falar, não perde nada para hoje. Mas, é, apesar de tudo isso, tinha mover de Deus genuíno dentro da Igreja Católica. Então, tenta guardar isso na sua cachola, <risos> tenta botar lá dentro, né? que apesar dessas heresias, dessas falsidades, dessas coisas erradas, tinha coisas de Deus. João da Cruz é um homem cujos escritos têm sido usados por muitos homens de Deus protestantes hoje. Né? Tereza de a... Jesus de Ávila vários outros. Eu não... Desses três aqui, que eu conheço mais é João da Cruz, que tenho ouvido mais, mais a respeito. Mas são tremendas pessoas que tiveram comunhão profunda com Deus e afetaram milhares de outras pessoas, através dos seus escritos e através da sua vida. Então, é, você não tem apenas os jesuítas, e mesmo no meio dos jesuítas, gente, tinha pessoas sinceras, pessoas que realmente trabalharam para Deus e fizeram a vontade de Deus. É difícil, mas tinha. Né? Apesar daquela lealdade feroz, aquela perseguição que eles faziam, tinha também. E o trabalho dos missionário. Os católicos fizeram muitas missões também. Bom, passamos agora para os Anabatistas. O que que significa Ana Batista? Ana significa de novo. E Batista. Então, batiz, batizar de novo. Significa, Ana Batista significa literalmente alguém que foi batizado mais uma vez ou de novo. Os Anabatistas rejeitavam o batismo infantil e rebatizaram aqueles que se juntaram a eles. O movimento Ana Batista teve suas origens em Zurique, em 1552. Está errado isso aí, viu? pode mudar essa data aí, está errado, é, 1525, tá, 1525, entre homens devotos como Conrado Grebel e Félix Mendes, que se autodenominaram simplesmente irmãos, esses dois homens eram discípulos de Zwinglio, tá, no início, quando Zwingli começou a reformar, eles eram os dois amigos bem próximos dele, bem, seguidores bem próximos. Só que veja bem o seguinte, Zwinglio foi fazendo a reforma, mas como eu disse, junto com o governo, a Suíça era dividida até hoje, e até hoje é dividida em cantões, é como se fossem estados. E esses estados têm uma, um governo que é plural, Pessoal elege representantes, esses representantes reúne, chama conselho. Então tinha o cantão de Zurique, que era Zurique e mais uma região ao redor. Então toda a reforma que Zwinglio fazia na igreja de Zurique passava pela autorização desse conselho da do cantão, da cidade. Seria como se fosse o, é, a câmara, né? A câmara dos vereadores ou a mesmo aquele ou, do estado, como é que chama? É, os representantes do Estado, deputados... é a Câmara dos Deputados também, né? Então, seria passar, passava por esse conselho. Porque eles entendiam... agora tenta entender a mentalidade do pessoal naquela época. A igreja religiosa e o governo secular é a mesma coisa. Eles não conseguiam entender que podia ser separado. Então, Zwingliu queria reformar a igreja. E queria que a igreja voltasse para as escrituras. Mas ele não queria que ela voltasse para as escrituras... Contra a vontade dos senhores vereadores ou deputados, certo? Ele achava que a igreja tinha que andar de mãos dadas com o governo, senão ia virar anarquia, virar confusão, cada um ia fazer o que quisesse. Então tinha que andar de mãos dadas. Então ele quer, vamos voltar para as escrituras? Vamos. Aí que vem o negócio. Os mais conservadores achavam que Zwingli estava reformando rápido demais. Os mais radicais achavam que ele estava indo muito devagar. E ele ia na velocidade que ele achava que era certa. Então, esses amigos dele achavam que ele ia levar eles para a reforma verdadeira. Quando eles viram que ele, que ele não ia para frente com medo das consequências econômicas, políticas, e que ia só vinculado com, os, com a sociedade, aí eles rebelaram. Eles falaram, não está certo, tem que obedecer a palavra de Deus independente de governo, independente de tudo. Entendeu? Essa foi a posição deles. E eles começaram a ler a Bíblia, começaram a ver... E quando eles viram na Bíblia, eles falaram assim, esse negócio de batizar criança que não crê, e todo mundo na cidade é batizado, todo mundo na cidade, a cidade e a igreja é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, está errado, tem que batizar só os crentes. Gente, para nós parece uma coisa tão simples, para eles, era a coisa mais radical que se podia fazer, é como se estivesse vindo um subversivo, um comunista aqui na cidade, e dividindo a cidade inteira, falando que você não pode, sei lá, nem sei como é que você podia comparar com hoje, alguma coisa que, é, parar de pagar imposto, sei lá, alguma coisa, você parar de pagar os impostos, bom, se não pagar os impostos, você vai ficar andando na mesma rua, andando na mesma coisa, aí você vai tá fazer anarquia, se todo mundo parar de pagar os imposto, vai virar uma anarquia, né? ou sei lá, alguma coisa que hoje nós achamos que é uma coisa comum, que não tem nada a ver com a fé. Então, os Zwingli e a igreja, eles achavam que isso era absurdo, reuniram... Aí, quando descobriram que esses irmãos tinham se batizado de novo, porque eles tinham se batizado com criança, ele, um batizou o outro, depois o outro batizou o um. <risos> certo? Aí, eles, e eles batizaram sabendo. Eles sabiam que o negócio não ia, ia ficar preto. Gente, presta atenção em alguns fatores interessantes dos anabatistas. Batistas. Muito interessante. Estava lendo isso hoje, fiquei impressionado. Todos os líderes de expressão deles, líderes importantes, esses dois homens aqui, mais alguns, morreram nos primeiros dois anos que existiu o movimento. Todo mundo era contra. Ninguém Não tinha uma organização central. Porque era, eles não tinham uma organização central, sabe por quê? Porque eles eram contra a organização central. Eles achavam que cada igreja, em cada localidade, tinha que ter seu próprio governo. Não podia ter uma sede, um papa, uma, um bispo, uma coisa, não. Eles tinham cada grupo de irmãos, eles diziam que se chamavam simplesmente irmãos, e cada grupo tinha que ter seu próprio governo e não podia ficar unido com o outro através de uma organização. Então eles eram contra a organização. Eram super perseguidos. Era só falar que era Ana Batista, a pior coisa que você podia falar de uma pessoa hoje era chamar de Ana Batista, naquela época. Você, você xingava ele de Ana Batista, você já estava chamando ele de pior nome, o nome mais feio que tinha naquela época, era chamado de Ana Batista. É quase chamado de comunista, de, de anarquista, de sei lá o que você vai chamar ele. E eles espalharam, gente, espalharam por toda aquela região, numa rapidez, sem liderança, sem organização, debaixo de grande perseguição, eles espalharam, e até hoje a influência deles é tremendo, tremendo no mundo. Tanto é que a maneira que Lutero e Zwingli o criam não é mais seguido. E muita coisa que eles falaram é justamente a base que a gente usa hoje. Por exemplo, o batismo só de crentes, só de convertidos. Todas as igrejas evangélicas creem nisso. Né? É uma coisa comum demais. A unidade entre o Estado e a igreja. A gente já entende isso de... Então, eles, apesar de. não, Todos os líderes deles ou morreram, ou foram mortos, ou foram queimados, ou foram afogados nos primeiros dois anos. Sem liderança, espalhou por tudo quanto é lado. É coisa impressionante. Outra coisa interessante que fala aqui. É... Então, o batismo deles, o fato deles batizar a pessoa depois que já tinham sido batizado como criança, significava uma, uma, significava uma revolta, uma protesto muito maior que Lutero. Porque eles estavam rejeitando o sacramento do batismo que eles tinham recebido da igreja, da Santa Mãe Igreja. Rejeitando e dizendo que a pessoa devia ser batizada somente quando era cria e que a igreja devia ser formada só dos batizados verdadeiramente, e não dos nascidos, entre aspas, no evangelho, em berço evangélico. Entendeu? Então isso representava uma quebra total com todas as tradições que existiam naquela época. É... O protestantismo, naquela época, só avançava com apoio do governo. Isso se falando de Lutero, Zwingli e Calvino. Só avançava na base do governo. Os anabatistas cresceram sem liderança nem própria e muito menos liderança do governo cresceram espontaneamente quer dizer, vocês estão lembrando de alguma outra coisa parecida? é a igreja primitiva, é a igreja de atos né? é, foi um movimento realmente sem nome sem unidade e sem, assim, eles não eram ligados entre si por nenhum cresceu sozinho a coisa foi crescendo sozinho Aqui eu achei interessante, Ele diz que um homem no século XVI, na Alemanha, na Suíça, na Áustria, naquele lugar lá, aquelas intermediações onde estava, um homem, veja bem, que não bebia demasiadamente, quer dizer, não bebia para ficar bêbado, não xingava, usava palavrões e não maltratava seus empregados e a sua família, era suspeito na hora de ser anabatista e podia ser condenado na hora. Gravou o que eu falei? Porque significa que os fiéis luteranos reformados bebiam demasiadamente xingavam e usavam palavrões e maltratavam seus empregados e suas famílias se a pessoa mudava dessas coisas e começava em nossas palavras se a pessoa convertia fazia, esse cara é Ana batista tem alguma coisa errada com ele? vai ver que ele batizou <risos> vai ver que ele batizou Olha que coisa, hein? Ele podia sofrer suspeito de ser anabatista e ser perseguido. Outra coisa interessante, gente. Esse caso é um caso interessante. Teve um cara chamado Dirk Williams, que era anabatista, e ele estava fugindo para não ser preso em cima do gelo de um lago. E o cara atrás dele, todo para pegar ele. Aí... O que acontece? O anjo do Senhor... Não. Mas parece... <risos> o anjo do Senhor quebra o gelo debaixo do pé do perseguidor dele. E o perseguidor dele glup, 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 começa a afundar. Ele, em vez de olhar para trás e falar assim... Glória a Deus! Fui salvo! Ele vai lá e salva o perseguidor dele e puxa ele da água. O que, que o perseguidor dele fala? Prende ele, leva para a cadeia e queima no fogo. Isso é a história verídica. Verdadeira. Ele... Ele, em vez de escapar da morte dele, ele salvou o perseguidor dele e ainda foi, foi morto. Porque ele é, ele é herege, anarquista, fanático, tem que ser morto mesmo esse tipo de gente. Né? Mas olha que coisa impressionante. Né? São testemunhos verdadeiros do que acontecia com esse povo. Os anabatistas foram os primeiros a exercer disciplina na igreja. Quer dizer, se a pessoa pisava na bola, repreendia excluía, porque a igreja era só dos salvos, é a primeira vez que apareceu uma igreja só de convertidos, entendeu? A primeira vez, porque antes a igreja era de todo mundo na cidade, todo mundo na cidade era da igreja. E os anabatistas foram os primeiros a começar a separar a igreja, que não era toda a cidade, é só aqueles convertidos, então eles começaram, a, foram os primeiros a, a instituir a disciplina na igreja. E eles, eles logicamente, no meio deles, Existiu muita coisa esquisita Porque, veja bem, gente não era só Uma coisa só, era uma coisa que crescia Sozinho De uma cidade para outra, de um lugar para outro E todo mundo levava o nome de Ana Batista Porque batizava de novo as pessoas Mas cada um, é que nem um movimento pentecostal Você assim, é pentecostal? Ah, então você é daqueles que faz assim, que cai, que treme Que tem dente de ouro, que não sei o que Não, não, eu não sou daqueles, mas você é pentecostal é, sou pente... Quer dizer, Hoje pentecostal virou uma coisa Massificada Tem pentecostal que é Deus me livre Né? E, entendeu, tem, tem pentecostal que está que mais com o diabo do que com Deus, não é verdade? Está mais com aquele espírito mau que veio de Deus sobre saúde do que com o espírito de Deus que veio sobre Davi. <risos> Agora, <risos> tudo é pentecostal. Tudo é pentecostal. Porque quando tem o um mover de Deus, a igreja primitiva, por que, que surgiu a igreja católica? Porque a igreja primitiva era assim. Surgiu tudo quando é tipo de coisa e tinha... Absurdos e tinha heresias e tinha coisa acontecendo, e eles falaram assim: vamos juntar os verdadeiros aí e aí formar a igreja católica, entendeu? Então, no meio dos anabatistas, tinha vários tipos de heresia, veja bem que tipo de coisa que tem: é minoria, minoria, os próprios anabatistas rejeitavam, a maioria rejeitava esse tipo de coisa, mas tinha, tinha por exemplo, o um movimento literalista. Então, ele, ele fala assim: para entrar no reino dos céus, você tem que ser como criança, aí eles achavam que era literal então todo mundo começava a agir como criança, babava, balbuciava, metia o tapa no outro, aquelas coisas assim, de criança. Verdade. Tinham os maníacos apocalípticos. É, tem ainda. Tudo isso tem. Maníaco apocalíptico, significa o seguinte, é, é doente mental, ele dizia, eu sou filho de Deus, eu sou Jesus, eu morri na cruz, né? essas coisas assim. Maníaco, é doido mesmo, varrido, louco. E, o que mais? Terrorismo fanático. Que, em um lugar, eles começaram a matar e terrorizar os outros para forçá-los a converter. Jeito bom, né? Mas, isso não era só eles, né? Ou oh, que absurdo, que absurdo nada. Os luteranos, e os reformados e os católicos viviam fazendo isso direto, institucionalizado. Só metia pau nos anabatistas e nos batistas fizeram isso. Mas isso, gente, era minorias. Minorias. Eu estou falando que existiam essas coisas no meio em alguns lugares onde se chamava Ana Batista. E os que tinham más línguas, os que queriam meter pau neles, pegavam essas coisas e começavam a taxar o movimento e tudo isso. entendeu? Assim como perseguiu a Igreja Primitiva dizendo que as, a, a Igreja Primitiva sacrificava criança e comia criança na Eucaristia, essas coisas todas. Né? Essas mentiras. E aí os romanos todos achavam que devia perseguir mesmo os cristãos, porque os cristãos faziam isso. Sendo que não era nada disso. Né? Então, esse tipo de coisa acontecia. E como os outros grupos contemporâneos, eles também, agora isso que não era minoria não, isso era a maioria mesmo, mas não era só eles, os luteranos, os reformados, os católicos, pensavam a mesma coisa, de que só eles iam ser salvos, e que os outros deviam ser tapado para burro, para não aceitar a verdade que era deles. Né? Então eles eram... Eles achavam que só eles eram certos. O sectarismo, né? sectarismo, achar que só eles estavam certos, porque eles batizavam, porque eles eram perseguidos, porque eles eram isso. Então eles achavam que só eles eram certos. Mas não era só eles que pensavam assim, os outros também pensavam. Esse, existem hoje 21 grupos distintos que originaram dos anabatistas. Entre eles, os menonitas, que seria o grupo maior, mais diversificado no mundo, os menonitas, é, os uteritas que vivem em comunidades nos Estados Unidos, comunidades e vestem-se aquelas roupas antigas e são contra a tecnologia moderna. O Amish, que é mais ainda do que os uteristas. Os irmãos, os irmãos de vários tipos, irmãos menonitas, depois irmãos não sei de que, é, movimentos. Então, existem vários movimentos hoje que são descendentes diretos da influência dos anabatistas. Mas a maior influência deles é sobre... Todos nós, né? toda, toda a igreja sofreu muita influência dessas verdades que eles morreram para defender. Alguém aqui que se candidata a ser Ana Batista? Vamos ver o que aconteceu com eles aqui, olha. Os Ana Batistas, aqui em cima na página 86, os Ana Batistas estavam convictos de que Lutero e Zwingo não caminharam o suficiente na reforma eles se opuseram ao conceito de igreja estatal e conclamaram o retorno mais profundo à simplicidade das santas escrituras infelizmente eles se depararam com a perseguição e a morte, em Zurique o próprio Zwingli participou desses procedimentos na Alemanha Lutero também incitou o uso da espada contra eles por direito da lei tanto os católicos como os protestantes vergonhosamente perseguiram os irmãos anabatistas com morte cruel nos séculos vindouros e aí fala embaixo como é que foi não foi muito agradável Alguns foram terrivelmente torturados na roda de maneira que foram rasgados até a morte. Alguns foram queimados até virar em cinzas. Alguns foram assados em vigas. Outros foram rasgados com ferros vermelhos em brasa. Alguns foram pendurados em árvores. Alguns foram esquartejados. Dessa forma, o diabo opera ele é assassino desde o início. Então aconteceu coisas horríveis e com a concordância ou participação dos grandes homens de Deus, Otero, Zwingli e outros lendo mais acima diz através desses movimentos severamente perseguidos podemos ver o senhor da igreja restaurando ainda mais a simplicidade da vida cristã batismo só de crentes pacifismo, separação entre estado e igreja e a comunhão dos bens é uma pena que Lutero e Zwingli tenham sido tão cegos em suas compreensões tornando-se incapaz de ver esses movimentos como um passo à frente na restauração da vida da verdadeira igreja apostólica sobre a terra brotar daquela raiz é uma terra seca agora gente rapidamente, nós temos ainda uns 25 minutos nós vamos pegar essa parte aqui da Inglaterra, nós vamos passar rapidamente por cima, depois vocês leem com cuidado e deixa eu dar uma, uma dica os irmãos que fazem parte do ETED deixaram na outra vez para o fim alguns não, mas a maioria deixou para o fim, para fazer tudo e ficou pesado, não ficou? Então, se você pega cada capítulo e logo em seguida já responde as perguntas do capítulo, vai ficar bem mais fácil, certo? Bem mais leve, não é tão pesado assim. Você junta todos esses capítulos para ler tudo e fazer tudo, vai dar um trabalhão que vai ficar difícil. Então, eu aconselho você já ir fazendo e se quiser já pode ir entregando também para mim, que eu vou guardando. Depois, no fim do curso, a gente dá tudo de volta. tal. Mas vai fazendo as respostas, porque, gente... Se você lê essa passagem, responde as perguntas, você vai gravar, pensar, fixar muita coisa que você não está pegando na aula. Tá? Então a apostila, se só olha aqui na aula e depois pronto, não vai dar muito, muito valor. Né? Mas se você estudar, responder as perguntas, você vai ver, você vai perceber que você vai ter uma visão da história da igreja muito melhor. Então é importante a fixação da coisa. Então, aqui na Inglaterra, a reforma foi tão política e tão esquisita, que dá até para duvidar se teve alguma coisa de Deus no meio. Mas, apesar de toda a política no meio das coisas, Deus opera, porque Deus consegue operar onde Ele quer. Amém, irmãos? Impressionante. Isso é impressionante como Deus consegue operar. Algumas dessas figuras aqui são tão esquisitas, você fala assim, esse cara não tem nada de Deus. Mas se você vai olhar nas histórias, você vai ver que apesar de todas aquelas coisas, Deus usou, Deus moveu, Deus operou, Deus moveu. É impressionante. Então, mas começou a reforma na Inglaterra, de um jeito diferente. Através do rei Henrique VIII. Que estava doido para divorciar a esposa dele. Porque ela não dava herdeiro para ele. Então. Você vê que esse rei Henrique VIII. Ele primeiro perseguia. Ele mandou matar o Tyndale. Que era tradutor da Bíblia. Tyndale, ele mandou matar ele porque traduziu a Bíblia. Dois anos depois. Ele pegou a Bíblia do Tyndale e mandou todo mundo ler. Três ou quatro anos depois. Ele mandou todo mundo parar de ler. Porque estava começando a criar problema, entendeu? Então o cara era meio louco. E ele matou católico e protestante, dependendo da hora, quando ele tava, dependendo da veia que ele estava. Né? Então ele era um caso à parte. Mas por causa da briga dele com o Papa, abriu um grande espaço para a palavra de Deus chegar nas pessoas e abriu, libertou daquela opressão de Roma e mudou a história do mundo, mudou a história da Inglaterra muita coisa aconteceu, apesar de toda a coisa suja no meio. Então você pode ir depois lendo isso aí, você vai perceber várias intrigas, vários passos. Engraçado. Sabe onde tem mais anglicano no mundo hoje? Que é a igreja que levantou na Inglaterra. É o Henrique VIII no início, e no início e nem depois também. Ele não era protestante. A única coisa que ele queria protestar era contra o Papa. Ele queria ser o Papa no lugar do Papa. Essa é a única coisa. Então ele tinha visão, uma igreja católica sem o Papa. Com ele e com o Papa. Essa é mais ou menos a ideia. Mas, através de abrir essa festa, ele acabou deixando a Bíblia entrar. deixando que não podia só impor. Então a religião é igual a uma onça que você pega pelo rabo. Né? Ah, controlei a onça. controlou nada. Você pega pelo rabo, você vai ter que seguir onde ela vai. Então o Henrique VIII pegou a igreja e queria impor, mudar a fé das pessoas, mudar, não é tão fácil, então ele teve que botar a Bíblia na mão do povo, depois viu que o povo estava mudando demais, e, e além do que ele queria, ele freou de novo, depois ele viu que eles estavam voltando para o Papa, ele soltou de novo, entendeu? Ele estava assim, querendo controlar a igreja, mas a igreja é uma coisa que é difícil de controlar, porque é a fé das pessoas que você está controlando, e a fé das pessoas depende de palavras, depende de, de coisas, não é de, 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 de espada só, entendeu? Então ele, você percebe que nessa luta ali, ele queria uma igreja católica, sem o Papa, mas no fim mudaram muita coisa e, e apareceu então a Igreja Anglicana, ou a Episcopal, a Igreja Episcopal Anglicana é a mesma coisa. E hoje a Igreja Anglicana, mais, dizer, mais da metade dos anglicanos, vocês, é, é, estão na Inglaterra ainda, mas a maioria dos anglicanos do mundo não, acho que não é mais da metade. Tem muitos anglicanos na Inglaterra, mas eu li isso hoje e achei impressionante. A maioria dos anglicanos estão na África, sabia? Na África. O número de pessoas, de anglicanos estão na África. Por algum motivo. Depois a gente tem que descobrir por quê. Mas que estão, tão Deve ser algumas, alguns missionários, algumas igrejas começaram lá e depois espalhou e pegou fogo e a coisa... Então a igreja anglicana, por natureza, é para ser uma igreja extremamente fria, extremamente cerimonial, extremamente sem nada de, de vida, e no entanto no meio dela, debaixo dessa liberdade Deus começou a operar e ela perdeu o controle e muita coisa começou a acontecer tanto é que nos Estados Unidos, uma das grandes movimentos de Deus foi entre os episcopais né? quando o um movimento carismático, Deus começou a derramar o Espírito Santo sobre os episcopais a coisa pegou fogo em muitos lugares, começou a pregar o Evangelho, sair para tudo quanto é lugar, foi coisa tremendo vamos virar nas páginas aí que Aqui na página 89, antes do, do breve juvenil reinado de Eduardo VI, diz que em 1536, é, Henrique mandou queimar Guilherme Tyndall, o tradutor da Bíblia, em Brabante. Em 1540, este nero da Inglaterra executou também Thomas Cromwell aprisionou o bispo Latimer. Muitos outros que lhe resistiram, tanto católicos como protestantes, foram executados. Ele morreu em 1547. A Eduardo VI, filho de Jane Seymour, terceira esposa de Henrique, tinha apenas 10 anos de idade quando sucedeu se seu pai. Olha que coisa. O Henrique lutou a vida toda, cortou a cabeça de não sei quantas esposas, casou com não sei quantos para conseguir filho. No fim, quando ele morreu, só tinha esse filho aqui de 10 anos. Esse filho reinou, acho que 7 anos... Deixa eu ver onde fala quantos anos que reinou. Onde você viu isso? Seis anos. Quer dizer, o cara morreu com 16 anos. E sabe o que aconteceu depois? A filha do primeiro casamento daquela mulher que ele divorciou e que foi toda a filha Maria tomou o trono e chamou Maria Sanguinária. Fez uma arruaça lá, voltou. Maria Sanguinária. E era sanguinário mesmo, que ela matou de gente para voltar para o catolicismo. Ela queria voltar, ainda até marra para o catolicismo e matou todos os bispos principais que estavam lá. Por fim, ela mesmo teve que sair, que ninguém aguentou mais. Depois quem entrou? Isabel, que era a filha do outro, quer dizer, o cara lutou para ter filho. O filho que ele teve durou seis anos. Assim mesmo, não era nem governou porque o cara tinha dez anos até dezesseis anos. Quem governou foi, foram os, os próprios bispos aí, né? Os, os outros e depois entrou duas filhas dele, é, quer dizer, é uma história, na história da Inglaterra, essa parte da história vai, vai uns 100 anos de confusão, se juntar o reinado dele e o reinado das, do filho e das filhas, é um, uns 100 anos de história da Inglaterra, envolvido com essa história aí, parece uma novela, né? daria bem para fazer um filme. <risos> Mas aqui diz que esses seis anos aqui foram fundamentais porque esse, esse Eduardo foi, foi educado na fé da reforma pelo arcebispo Cranmer. Esse arcebispo Cranmer foi um homem extremamente, é, como se pode dizer, intelectual, e tinha suas convicções, mas era difícil de descobrir quais eram as convicções, porque ele mudava tanto. Então era difícil saber o que, que ele era realmente convicto. Mas interessante que diz que a hora, é, é, parece que... Esse, esse livro da oração comum, que eles usam até hoje, que diz que é uma coisa tremenda, assim, um, um resumo da fé protestante, uma coisa muito boa, foi ele que escreveu, foi ele que resumiu de outras coisas, pegou dos outros reformadores e tal, então ele era uma pessoa, de, vamos dizer, ele, foi ele que concordou com o divórcio do Henrique VIII, foi ele que concordou com o reacasamento, foi ele que fez uma série de coisas, ele ficou no governo, muitos perderam a cabeça ele ficou, ele influenciou esse filho do, do rei, ficou seis anos sob o seu governo, lançou muita liberdade, mandou a Bíblia em tudo quanto é parte, fez uma coisa muito boa, mas no fim, na hora da morte, antes da morte, essa Maria Cignária tomou o poder, e, eles não ficaram contentes em matar eles. fizeram ele ver os outros amigos dele morrendo lentamente no fogo, na fogueira, depois fizeram, torturaram, fizeram um monte de coisa para ele retratar tudo o que ele tinha feito, tudo que ele cria, para dizer que o Papa era o verdadeiro, que a igreja era é verdadeira, que estava muito arrependido, e mesmo também que ele ia para o fogo. E na última hora, no último dia que ia mesmo, aí levaram para a igreja, fizeram aquela pregação, e aí levaram ele para frente todo humilhado, Todo, fizeram requintes de, de humilhação para poder... E sabendo que ele ia fazer tudo isso, mas não ia adiantar, eles iam queimar ele de qualquer jeito. Aí ele tinha assinado uma série de, de papéis, retratando tudo, e eles tinham mandado para as gráficas, para imprimir, para mostrar, e eles iam dar uma oportunidade no discurso para ele se arrepender, para ele mostrar publicamente que ele, ele retratava aquelas coisas. E ele tinha levado dois discursos. E ele tinha pensado a noite toda, aí quando ele começou a falar, todo mundo pensou, puxa, ele vai falar certinho, né? Ele falou que estava arrependido de muita coisa que tinha feito na vida dele e tal, e tal. Mas quando ele chegou a uma certa altura, e começou a meter pau no, no Papa <risos> e falar que ele estava ele arrependido de ter arrependido. E de tanto que estava arrependido de ter arrependido, queria pela mão que tinha assinado aquela retratação no fogo para queimar primeiro. Para mostrar que queria morrer, defendendo a verdade que ele cria mesmo, que tinha tido muita dificuldade de chegar à conclusão do que, que ele cria, mas ele cria nisso mesmo. Então, então, na hora da morte, que esse cara mostrou mais pulso do que qualquer hora durante a vida. Né? Algum escritor depois disse que esse homem só brilhou de verdade na hora da morte, mas na hora da morte ele brilhou mesmo, porque disse que realmente colocou a mão que tinha assinado no fogo, sem vacilar, e queimou primeiro a mão para depois queimar o resto. Então, ele é um homem que realmente exerceu muita política, muita mudança de posição, muita coisa, e no entanto exerceu muito benefício para a Inglaterra, nesse reinado aqui, em outras épocas, fez muita coisa boa, era uma pessoa que tinha uma cabeça muito boa, mas vacilava muito, mas na hora da morte ele deu testemunho, testemunho certo sobre a, a verdade. Esse reinado infeliz de Maria, a sanguinária durou de 53 a 58. Foi cinco anos, mas cinco anos horríveis. É... Se você ler essa parte dela aqui, ó, é só... cada frase fala que queimou outro bispo. <risos> e queimou fulano de tal, e queimou fulano de tal, e queimou fulano de tal. Pegou todos os bispos principais do governo do pai dela e mandou fogo em todos eles. Aqui embaixo, no... Na página 90, que em outubro do mesmo ano, os bispos Ridley e Latimer foram queimados em Oxford por negarem a transubstanciação e a missa. As famosas últimas palavras de Latimer foram Nós acenderemos neste dia, pela graça de Deus, uma torcha na Inglaterra que nunca será apagada. Essa, essa frase dele é muito famosa. E de fato, a Inglaterra nunca mais voltou ao catolicismo. Ela estava querendo voltar ao catolicismo para valer, nunca, pelo contrário, não conseguiu de jeito nenhum. Tem muitos detalhes, muita coisa. É interessante ver, mas é mais a questão, é mais coisa política, mais as mudanças e tudo. Porque a reforma na Inglaterra foi nessa base. Né? Debaixo dessa confusão no governo, é que a palavra de Deus espalhando permitiu que Deus começasse a operar na Inglaterra. Agora, na, na Escócia, página 92. A reforma na Escócia aconteceu principalmente através dos trabalhos vigorosos do sacerdote católico João Knox. O solo da reforma escocesa, porém, tinha sido bem preparado por outros. Através de seus viajantes estudantes no continente, na Inglaterra, a Escócia já tinha sido bastante influenciada pelos ensinamentos dos Lollards, de Wycliffe. Os Lollards de Wycliffe são aqueles de dois em dois que ele mandava pela, pelo país. Do mártir boêmio João Huss e de Guilherme de Ockham. lá embaixo no próximo parágrafo por volta de 1547 João Knox surgiu como um poderoso pregador protestante mas foi exilado pelos católicos e feito escravo em uma galera por 19 meses galera era aqueles navios tocado por escravos né, que faziam, que remavam né? ficou 18 meses, 19 meses depois de sua libertação ele fugiu para Inglaterra depois fugiu para Frankfurt depois para Genebra e aí se tornou o fervoroso discípulo de João Calvino então aí que vem, o João Knox é o originador do presbiterianismo, né? que veio da Escócia. Só que através dessas andanças dele, fugitivo, ele ficou com Calvino em Genebra. Então aí que está a ligação entre o calvinismo e o presbiterianismo. Né, porque ele foi fortemente influenciado por Calvino e então é, levou isso para a Escócia e para a igreja presbiteriana. E terminando então aqui, ah, vamos vamos ver aqui então em cima. Na, é, em 1559 Knox voltou à Escócia. Na primeira vez que foi a St Andrews, que é a igreja lá, e pregou seu primeiro sermão, o povo declarou a seu respeito: outros homens serraram os ramos do papado. Esse homem deu de seu machado ao tronco da árvore. É por aí você vê que jeito que ele pregava. E zelosamente fez isso, declarando que a igreja romana de seus dias era a sinagoga de Satanás e que o Papa era o anticristo. E terminando então, como vimos, dentro de 50 anos a reforma florescera por toda a Europa continental e ilhas britânicas. Viu, gente? Isso é tremendo. Isso terminando o capítulo sobre a reforma, em 50 anos, aquilo que não tinha acontecido em mil anos aconteceu. De 1500 a 1550, a face da Europa e o futuro do mundo foi mudado totalmente. Isso é uma coisa para pensar. Essa fase da história foi uma coisa impressionante. Uma geração de homens e mulheres tinha sido profundamente tocada pelo dedo de Deus Todo-Poderoso. E o Senhor iniciara a restauração de sua igreja gloriosa. Então nós temos aí o questionário para vocês responderem. E na próxima vez nós vamos pegar o capítulo 10. E por, já vou adiantar para vocês, o capítulo 10 é extremamente interessante. Mais interessante do que isso, porque vamos dizer a verdade, a coisa mais interessante desse capítulo que nós estudamos aí foi os anabatistas, né? Assim, o um mover mais genuíno de Deus, é a coisa mais real de Deus. Agora aqui nós vamos ver muito, nós vamos voltar um pouquinho e ver mais um pouco sobre os anabatistas e depois nós vamos ver vários movimentos que surgiram, né? Nos anos 1600 e 1700, né, Deus estava operando cada vez mais. E tem alguns movimentos aqui tremendos. Cada, cada parágrafo desse próximo capítulo dá para você estudar vários livros que você vai sair muito edificado. Entendeu? Porque são homens de Deus de grande estatura. Né? Nós vamos ver o George Fox, vamos ver o Count Zinzendorf, os Moráveis. Nós vamos ver toda a base do que nós temos hoje surgiu entre a reforma. E nós? Né? A reforma abriu as portas, mas aí veio grandes homens, Wesley, os metodistas, tanta coisa tremenda que Deus fez. Né? Então, é, estamos entrando agora, acho que na parte mais emocionante da história da igreja, essa parte aqui, né, que começa a criar um, as bases principais do que nós temos hoje.